0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vanderberg. Hallo, voll ins Ohr. Hier ist euer Vitamin C Podcast. Ich finde es ja immer interessant, wenn sich die große, große Zeitgeschichte mit den kleinen Alltagsdingen vor Ort vernetzt. Kennt ihr vielleicht das Czeslanski-Eck in Ansbach? hat viel zu tun mit dem großen Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und wir haben eine Zeitzeugin hier und heute dabei. Außerdem noch ein Ausflugstipp für schlechte Zeiten, aber nicht schlechtes Wetter. Ein Hoffnungsweg in der fränkischen Schweiz. Lasst euch überraschen. Jetzt hatten wir 2021 ein ganzes Jahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und dann kommt die passende Ausstellung dazu jetzt erst nach Bayern. Na toll. Egal. Das Thema ist immer noch interessant, vor allem weil wir eine interessante Zeitzeugin aus Nürnberg dazu interviewt haben. Die Jüdin Ruth Czeslanski wohnt in Nürnberg und war zum Start der Ausstellung in Ansbach. Vielleicht hat sie was mit dem Czeslanski-Eck in Ansbach zu tun. Fragen wir mal Diane Meier.
1: Jeder Autofahrer in Ansbach ist bestimmt am Czeslanski-Eck schon mal vorbeigefahren. Rechts geht's zum Kino, links zum Bahnhof, geradeaus zur B13 nach Gunzenhausen oder München. Oberbürgermeister Thomas Deffner.
2: Das ist dieses Eckgebäude, wo jetzt diese Zeitarbeitsfirma drin ist. Und das ist das sogenannte Czeslanski-Eck. Und die Frau Czeslanski hat mir auch berichtet, sie ist da drin geboren und aufgewachsen. Das hat ja die Familie Czeslanski schon lange besessen. Haben es dann auch nach dem Krieg im Rahmen der Restitution des Gebäudes auch wieder zurückbekommen? Ich freue mich immer, wenn ehemalige jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Stadt Ansbach wieder hierher kommen. Und es hat mich sehr gefreut. Die Frau Czeslanski hat gesagt: Ja, ihr Ansbach, und da kommt sie immer gerne her. Und dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit, sie persönlich zu
0: begrüßen.
1: Ruth Czeslanskis Vater Julius stammt also aus Ansbach und hatte am Eck ein Tabakgeschäft. Julius Czeslanski war mit Betty Rissmann verheiratet. Sie hatten einen Sohn, Rudi, 1933 begann sich ihre Welt zu verfinstern. Mein Vater
2: wurde enteignet. Sie mussten umziehen nach Nürnberg und haben dann auf den letzten Drücker noch meinen Halbbruder mit dem Schiff nach England schicken können zu Verwandten in London. sind dann selber deportiert worden. Die Ehefrau, die Betty Rissmann, ist ermordet
1: worden und Julius Zoslanski ist befreit worden in Theresienstadt. In Nürnberg und Ansbach vers- Versuchte Julius Czeslanski, die jüdische Gemeinde wieder aufzubauen. Viele jüdische Mitbürger konnten es nach den Gräueltaten an ihnen nicht mehr ertragen, in Deutschland zu leben und wanderten aus. Nicht zu Julius Czeslanski, er sagte. Ansbach ist meine Stadt. Ich sehe das nicht ein, warum ich hier auswandern soll
2: und ich bleibe hier. Ich erinnere mich noch an Geschichten, die mir meine Mutter erzählt hat, dass er auch weit nach 45 von Leuten hier angegangen wurde, weil er Jude war. wurde beschimpft, es wurde vor ihm ausgespuckt, aber er
1: war halt so ein litauischer Schädel, der gesagt hat, ist so, ich bleib hier, ich lasse mich nicht vertreiben. So ist auch Ruth Landski in Ansbach geboren und aufgewachsen, mit 18 Jahren ist sie als junge erwachsene nach Nürnberg gezogen. Immer wieder mal schaut sie in ihrer Geburtsstadt vorbei, besonders bei Veranstaltungen wie beispielsweise der Wanderausstellung. Ich möchte eben auch über
2: meine und die Geschichte meiner Familie berichten, so dass auch die nächsten Generationen hellhörig sind und Und natürlich mit dem Ziel, dass sowas und andere Gräueltaten nicht mehr passieren.
0: Starke Worte. Letztlich geht es ja um die kleine Ausstellung zum Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die ist gerade quer auf Wanderschaft durch Mittelfranken. Nächste Station ist seit dem 23. April Rotenburg. In Bildtafeln gibt die Schau einen geschichtlichen Abriss über das jüdische Leben. Diane Meyer hat Ruth Zeslanski dazu interviewt, sie ist die jüdische Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken.
1: Die Wanderausstellung schätzt Ruth Cieslanski sehr. Ich bin immer so dankbar, wenn
2: nicht Jüdinnen und nicht Juden solche wichtigen Informationsträger initiieren und unterstützen, denn wir alleine können gegen Antisemitismus nicht für uns werden. Also wir brauchen die breite Mehrheitsgesellschaft und sagt, wir wollen keinen Antisemitismus, wir wollen keinen Rassismus. Und die Leute, die Rassisten und
1: Antisemiten sind, die müssen in der Minderheit bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Auf 20 mit kurzen Texten und vielen eindrücklichen Bildern dokumentiert die Wanderausstellung die Geschichte der Juden in Deutschland. 1700 Jahre. Ein wenig jünger ist die Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit Franken. Sie besteht seit dem Jahr 1950. Rutschis Lansky ist seit acht Jahren die jüdische Vorsitzende. Wir bieten viele
2: Veranstaltungen an. Wir haben uns in der Stadtgesellschaft wunderbar vernetzt, also wie es unser Büro ist im Caritas Pierkeimer Haus. Wir haben super Verbindungen zu allen Kirchen, und anderen weltlichen Organisationen und sind eben ein starkes
1: Netzwerk in der Gesellschaft. Unter anderem veranstaltet die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit die Woche der Brüderlichkeit. In Ansbach ist sie wie in vielen anderen Kommunen jedes Jahr fester Bestandteil der Stadtkultur. Anfeindungen gegen sich selbst hat Ruth Lansky glücklicherweise noch nicht erlebt. Es
2: gibt Antisemitismus ganz ohne Zweifel. An mir ist es irgendwie noch vorbeigegangen. Es ist sicherlich keine Lösung, wegzurennen, aber ich verstehe auch, dass manche Leute sagen, ich habe jetzt irgendwie die Schnauze voll. Wir haben ein Land, in das wir gehen können, das ist Israel und man muss immer darauf vorbereitet sein, dass man mal schnell weg muss. Das ist natürlich totaler Quatsch, dennoch schleppe ich das mit und ich nehme an, viele meiner Glaubensgenossinnen und Glaubensgenossen auch.
0: Die Ausstellung zum Jubiläum »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« ist derzeit in Rothenburg in der Jakobskirche zu sehen. Täglich von 10 bis 18.30 Uhr. An zusätzlichen Veranstaltungen liest Autorin Anne Betzel aus ihrem Roman »Wenn ich dich je vergesse« Über die Judenverfolgung in Erfurt und zwar am 27. April um 19.30 Uhr und am 30. April und am 5. Mai zur Finissage gibt es eine Führung jeweils um 15 Uhr auf den Spuren des jüdischen Rotenburgs. von der Wanderausstellung zur Outdoor-Wanderung. Viele kennen den Brauereiweg 5 Seidlersteig mit feucht fröhlicher Einkehr. Dabei gibt es noch mehr Wege von Gräfenberg nach Eglofstein und sogar mit innerer Einkehr. Am Ostermontag war Premiere für den Hoffnungsweg vom evangelischen Dekanat Gräfenberg. Roland Rosenbauer hat sich für uns auf die 12 Kilometer lange Strecke begeben. Beginnend mit einem Hoffnungslied aus T.C.
3: Was uns durchhalten lässt, ist die Hoffnung auf bessere Zeiten. Ein stilles Gebet kann Wunder wirken, aber auch Wandern oder Gehen in der freien Natur kann zur spirituellen Erfahrung werden. Das Evangelische Dekanat in Gräfenberg hat deshalb einen Hoffnungsweg ins Leben gerufen, Dekan Rainer Redlingshöfe. Wir
0: haben ja in Gräfenberg seit vielen Jahren einen touristischen Weg, der im Großraum Nürnberg bekannt ist als der Fünf-Seidler-Steig wo fünf Brauereien am Weg liegen. Und uns ist wichtig, deutlich zu machen, hier in Gräfenberg und in der fränkischen Schweiz kann man auch auf andere Art Wege begehen, mehr in der inneren Einkehr beim Pilgern. Und so ist die Idee entstanden, einen anderen Weg ja, zu gestalten, eben diesen Hoffnungsweg, der von Gräfenberg losgehend Eine schöne Wanderung durch verschiedene Landschaften ermöglicht, aber vor allem eben zum Innehalten, zum Einkehren und auch spirituelle Erlebnisse ermöglicht.
3: Eine Gruppe von rund 20 Frauen und Männern hat sich am Ostermontag versammelt, um die 12 Kilometer lange Strecke zu erfahren. Was motiviert Sie zu dieser vierstündigen Wanderung? Neue
1: Wege gehen ist immer gut. Und ich habe erst gestern gelesen, wenn man die Wege nicht geht, dann verlanden sie. Das passt also auch so gut. Und heute hat es das schöne Wetter.
3: Eigentlich wollte ich nur wandern. Weil ich bin ein Wanderer und bin ständig unterwegs und habe mich darauf gefreut, von Greffenberg nach Ecklaufstein zu wandern. Dann hat mich aber auch begeistert, dass wir in drei Kirchen gehen. Ich mag Kirchen, deswegen bin ich mit dabei.
0: Ich wollte gerne mal in der Kurve laufen, die Gemeinschaft haben, neue Impulse sammeln und die Hoffnung verstärken, sagen wir mal, für die Zukunft. Ja, als mich die Freunde eingeladen haben, da mitzugehen, weil ich in erster Linie, Leute kennenlernen, was gelungen ist und wollte einfach einmal Ostermontag anders feiern wie üblich, sondern einfach mal auch wieder ein bisschen besinnlicher, mal drüber nachdenken.
2: Und aufgrund der ganzen Situation mit den Kriegen und mit dem Corona, mit den ganzen Sachen, schadet es nie ein bisschen mehr Hoffnung zu haben und da ein bisschen bestärkt zu werden.
3: Unterwegs genießen wir die schöne Landschaft, lehnen uns an Bäume oder erfrischen uns an einer Quelle. Die Kirchenruine Dietersberg macht die Vergänglichkeit erfahrbar. Hier hoffen alle. Auf jeden
2: Fall, dass die Kriege aufhören und die Menschen friedlich miteinander leben können.
1: Dass es möglichst bald Frieden gibt. Auf Frieden. Ich hoffe auf Frieden.
3: Die letzte Etappe führt uns zur Bartholomäuskirche nach Eglowstein, hoch droben neben der Burg. Der Hoffnungsweg ist geschafft. Doch die Menschen hoffen weiter.
0: Ich hoffe, dass alles gut wird, weil ich einen großen Rucksack mit mir rumtrage und hoffe, dass ich den weitergeben kann und mich geborgen fühlen kann, dass ich sagen kann, hier, das ist mein Problem, hilf mir dabei. Zuversichtlicher zu werden durch dieses Ganze und den Glauben zu stärken eben. Dass man zur Ruhe kommt, dass man
2: die Natur genießen kann und dass man sich vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung für die nächste Zeit hat, nachdem es ja doch eine schwierige Zeit war.
0: Ich hoffe, dass solche Impulse auch Weiterhin mein Leben begleiten und auch immer wieder Mut machen, neue Impulse zu suchen. Denn man sieht ja, es kann dann was Schönes draus werden. Wer möchte, kann den Hoffnungsweg alleine erwandern. Zur Orientierung gibt es einen Flyer. Es werden auch weitere geführte Wanderungen angeboten. Infos unter www.be-fränkische-schweiz.de Das war der Vitamin C Podcast für heute. Wir sehen uns auf der Hoffnungswanderung. Wer Fragen oder Anregungen hat, einfach mailen. Unsere Mailadresse ist pod-vitaminc.epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Ich bin die Rainy Vanderberg. Wir hören uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.